0: A anestesia desliga no nosso corpo? Bem-vindo ao Narodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Thaí de Souza. E hoje é dia de quê? E Vamos para os recados da paróquia, Altaí. Bora. Número 1. Um. O destaque de hoje vai para o podcast Microbiando. Ouça o recado que a Adriana Cabanelas deixou para você, ouvinte do Rodô E conheça o podcast Microbiando. Olá, eu sou a Adriana, falo do Rio de Janeiro e sou uma das mulheres que participa do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós apoiamos a iniciativa de Mais Mulheres na podosfera e fazemos o convite para que o ouvinte acesse a hashtag MulheresPodcasters, assim como o nosso podcast, que é cheio de mulheres incríveis. Você encontra o Microbiando no site ciênciaexplica.com.br, assim como no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito, procurando por Microbiando. Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, como Microbiando. Valeu, Naro Rodo, pelo espaço dedicado às mulheres. aí, mais uma pergunta de ouvinte. Não sinto mais nada. <risos> A pergunta veio do Marx Júnior, que é coordenador de automação de processos, tem 31 anos de São Paulo, capital. Aê. E o Marx diz o seguinte... Fala, senhores. Já ouvi todos os episódios e acompanho semanalmente o podcast. Excelente trabalho que fazem. Obrigado. Obrigado. Ele já é, um é. ouvinte de longa data, aliás. É, o Marcos já é veterano é. aqui. Pois é. Já mandou até pergunta. É. E hoje ele mandou uma pergunta sobre anestesia. Isso. Eu fiz uma cirurgia onde precisei da famosa anestesia geral. Ao inalar um gás, fiquei apagado por algumas horas. Como é que funciona isso? O que a anestesia desliga no nosso corpo para ficarmos vivos, porém apagados? É uma boa descrição, né? Pois é, pois é. Ele usou esse verbo desligar, uhum. né? como se fosse uma máquina. Tivesse né? um interruptor. É, exatamente, e a anestesia de alguma forma acionasse esse interruptor. Uhum. Né? Você
1: já teve, sofreu anestesia?
0: Ah, já várias vezes, né? Porque eu já tive intervenções
1: cirúrgicas. Mas já uma geral, assim. assim, uma geral, assim, que você Rapaz, dormiu eu, e mil.
0: Sim, sim. É, eu não sei se foi geral, mas eu, eu fiquei fora do ar algumas horas. Uhum. E como foi? Como era? A parte do gás uhum. é uma delícia. Uhum. Fale mais sobre isso. <risos> a anestesia de gás, que na verdade, a, a, pelo que eu me lembro, era uma pré-anestesia.
1: Uhum.
0: Né? É pra deixar isso. a gente meio grogue. Isso. Né? A anestesia deixava a gente meio grogue. Uhum. Né? A anestesia mesmo né? era uma injeção. Uhum. Só que você já não sentia né? Só a picada. Que eu, já não senti, eu já tava... Muitas vezes eu já não estava nem mais acordado. Uhum. Né? Eu lembro que eu inalei o gás, aí o médico, o anestesista pede pra fazer uma contagem regressiva, sei lá.
1: Você não passou do 8? <risos> sei lá,
0: acho que ele faz do 20 pro 0, sei lá. Faz uma regressiva de 20 pro 0. Né? E uhum. no 18 eu já estava... Babado. Babado, assim, né? E aí eu acordei já na sala de recuperação. Uhum. É todo basicamente todo... isso, é. E
1: quando isso. você voltou, você sentia o quê?
0: Quando eu voltei, eu senti, primeiro, frio. <risos> você já tá porque com pouca roupa. Volta, porque você volta com o corpo com uh, uma temperatura bastante baixa, assim, uhum.
1: né? Uh, já você tá com pouca roupa, num lugar refrigerado, é né?
0: Exato, mas, mas eu, sento, eu senti o corpo frio, uhum. sabe assim? Minha temperatura interna tava fria, assim, uhum. né? mais fria do que o normal, assim. E é isso, assim, basicamente. E aí, aí, aí variaram as experiências. Né? Uhum. Teve experiências em que eu voltava ainda meio grogue. Teve experiências em que eu acordava, assim, como se tivesse, uma, tivesse tido uma bela noite de sono. Uhum. Sabe? Depende, uhum. depende muito. Né? E teve uma vez em que eu fui, em que eu recebi uma anestesia de um dentista. Uhum. Né? Na verdade, assim, foi um anestesista para um procedimento odontológico. E ele usou basicamente o gás.
1: Uhum. Só pra te
0: deixar meio... É. Mole. E aí não foi legal. Ah. Porque eu não dormi. Ah, sim, tá bom. Uhum. Eu não dormi, então eu sentia dores. Você sentia coisas? Eu sentia, eu sentia ah. picadas, né eu tinha flashes, uhum. eu abri o olho. É, a diferença entre sentir e lembrar. É. É. Mas, enfim, Cê, você foi... passou por
1: várias experiências, você, você, teve, você teve todos você. os tipos de anestesia.
0: É, o cara já é velho aqui. É, então, então já
1: lataria aí, já. Mataria, já... É, muitas batalhas. É, é, explicando melhor a questão da anestesia, tem, tem uma coisa super importante que, apesar de terem cirurgias, centenas de milhares de cirurgias todos os dias, as uhum. pessoas se submeterem, usarem a anestesia uhum. todo dia, o mecanismo molecular dela não é claro. É mesmo? É, não se sabe exatamente como a anestesia age Só sabe que ela funciona oh! Rapaz. E isso acontece para muitas coisas em medicina né? anestesia É, é uma na dela. ciência é, Exato, na ciência mesmo Tem algumas hipóteses, vamos hum. apresentar as hipóteses De como as, as anestesias Sim. funcionam uhum. Mas elas funcionam né? Mas quais uhum. são os mecanismos? né? Ainda bem, né? É. E a gente tem basicamente três tipos de anestesia Tem uhum. a anestesia geral O que, que define a anestesia geral? Né? Uhum. É quando você tem uma ausência de sensações Tá? A anestesia geral é uma ausência de sensações onde você também não tem consciência. Então, você apaga mesmo. Certo. Apaga geral. Tá? Já tomei. É, apaga no momento A, acorda no B, não sabe nada que aconteceu. Certeza tá? que já tomei. Você tem o que eles chamam de anestesia local. A anestesia local não quer dizer que ela é mais simples. Tá? Às vezes, ela para o anestesiologista, ela até é até mais elaborada. tá?
0: Eu imagino é, que sim. Do
1: ponto de vista técnico, em algumas é, vezes. É porque
0: Eu acho que você querer inibir as sensações de uma região específica uhum. Né? requer a, talvez até mais é, mais conhecimento do que...
1: É, conhecimento da fisiologia né? Né? não é um efeito tão sistêmico Exato, que é, é pagar a pessoa inteira assim. Né? É, na anestesia local você tira a sensibilidade de uma parte do corpo um exemplo de anestesia local razoavelmente comum... É de dentista
0: de dentista é a anestesia local, é local né?
1: isso, às vezes o dermatologista uma coisa mais local tira uma pinta uhum. uma, um, um tipo de anestesia local mais complicada é por exemplo no parto, tomar uma raque que paralisa só a isso, parte de baixo, exato. isso. Já tem, tem vários tipos bem complicados. Que a mãe tá? continua acordada, né? Isso, pode pegar ou não. Aí tem umas características. Sim. E você tem um tipo de anestesia que, na verdade, eles chamam de sedação, né? Que é chamado, que você também já teve, isso. pela sua descrição Sim. que é chamado sedação consciente uhum. ou sono crepescular. De crepúsculo. Uhum. É o sono... Exatamente essa descrição que você fez, que você acorda e dorme, Isso. você tem flashes. É. É exatamente essa sensação do crepúsculo, não é que você Sim. não tá nem acordado nem dormindo. É o sono crepuscular. Não gostei tá? dessa. <risos> é, mas é, você não se lembra, você sente, mas não lembra exatamente. Então, a sedação consciente, ela tem uma separação entre o sentir e o lembrar. Então você sente coisa, mas não lembra quando, logo você não significa, logo não doeu. Isso. Porque eu sou, a dor é uma construção. Né? A dor não é uma percepção, é uma sensação. É, mas hum. na hora doeu. Não, não, na
0: hora dói. É, eu senti a dor, eu, eu lembro que eu abria os olhos, mas eu não lembro o que eu vi. Hum, eu, isso. Mas eu lembro que abri os olhos. Isso. Eu lembro que abriu os olhos e fechava os olhos. abria os olhos fechava os olhos. Abri os olhos, fechava os olhos né? E eu lembro que eu sentia picadas hum. né? do, do, da agulha.
1: É, então, essa é a ideia é. do sono crepescular. -cripes
0: horrível, cara, horrível. Não, Entendeu? é. É uma anestesia meia boca. É uma anestesia meia boca. É, porque a ideia Entendeu? não é de apagar, pro... de fato. Não, a é... minha, é, é é um minha ideia era apagar. É, porque se você apagar, você fecha a boca. De um anestesista, a minha ideia era apagar.
1: É, porque se você apagar, às vezes você fecha a boca, você tem questões involuntárias, aí não, atrapalha o procedimento. Mas é para isso que
0: servem os equipamentos <risos> lá. O, do... o equipamento de um dentista é basicamente o de um torturador.
1: É, pensando que o lado é. Ele mas... é,
0: ou, um, ou, ou enfim, um mecânico, um torneiro mecânico. Né? Ele tem então... uma broca, ele tem uma chave de Espátula, roda. Várias né? espátulas. Isso, aqueles mecanismos para fazer você. Deixar a boca aberta, a boca aberta uhum. né, que é um macaco, né, vamos dizer assim, de boca. Não, então,
1: ainda bem que você fica, você fica uh. dormindo na sala de cirurgia, porque não é muito diferente. Viu? Eu, eu sei, eu é, sei, é, exatamente. Por é meio que é, uma borracharia é, Eu não queria ouvir nada, eu não queria
0: ver nada. É, mas, enfim. Quem é que quer ver o, como é que chama lá, o torturador nazista que era dentista? O Mengele? Mengele? Ah, o Que Mengele. usava é. um aparelho de dentista, né? Pra torturar as <risos> pessoas. torturar <risos> as
1: pessoas. Mas, bom, <risos> enfim, fica a questão pro seu dentista. Tá, cuidado com a sedação consciente. Mas ela é útil em algumas vezes. É, aliás, temos nesse episódio um, um ilustre ajudante. Né? Uma ah, temos vai, um convidado. Temos um convidado, temos uma pessoa um que convidado. vai contribuir. Quem é o nosso convidado? É um, alguém da área. É um anestesiologista, uhum. né? Do Ciro Libanês, do Hospital ah. Ciro Libanês. Que é o Sérgio Pereira. Doutor é, Sérgio. Isso. Eu pedi para ele fazer uma descrição simples de como funciona um procedimento de uma anestesia geral. Né? Certo. Então, Sérgio, com você, você como profissional que faz isso todo dia vai conseguir explicar muito melhor do que eu como funciona, tecnicamente, uma anestesia
2: geral. Então, fala, doutor Sérgio. Bem, a base para a, a anestesia geral é baseada em, em quatro conceitos. O conceito de imobilidade, o conceito de perda da consciência... Conceito de perda, dos reflexos e da analgesia. Em geral, para você atingir esse objetivo, a gente usa três medicações para conseguir fazer com que o paciente fique imóvel, não se lembre, não tenha nenhum reflexo e não sinta dor. A gente usa um indutor, né? ou seja, uma droga que vai fazer você começar a ficar com sono e faz você é, dormir. A gente usa um indutor em Existem vários, existe o propofol, o etomidato, é, a ketamina. A gente usa uma medicação para tirar sua dor durante a anestesia geral. E aí você pode, em geral, a gente usa ou ketamina ou algum opioide forte. Pode ser o fentanil, o remifentanil, o alfentanil, o sulfentanil. Né? São todas as drogas mais fortes do que a morfina. A gente tem também os bloqueadores neuromusculares. É normalmente é a terceira e última droga que a gente faz quando é uma anestesia eletiva. E essas drogas elas fazem você ficar imóvel, mas vale lembrar que elas não fazem você perder nem a consciência, nem ter amnésia. Então você usa os bloqueadores despolarizantes ou adespolarizantes, cada um tem a sua indicação mas o fato é que todos eles vão fazer você ficar aí alguns minutos sem capacidade nenhuma de se mexer. A gente fala, em geral, que os, as medicações, é, os bloqueadores né, os neuromusculares são os últimos, porque primeiro você quer garantir que o paciente durma, depois que o paciente não sinta dor, e aí você quer durma e não se lembre, né, que ele não sinta dor, e depois que você vai abolir todos os reflexos e toda a capacidade dele de se movimentar, facilitando assim o processo de intubação que se dá antes da, de uma anestesia geral né, então depois que você intuba um paciente, então depois que na verdade depois que você coloca o paciente para dormir garante que ele não vai sentir dor garante que ele não vai se mexer você intuba o paciente para que possa começar uma, uma cirurgia sob anestesia geral. Muito didático o doutor sim, Sérgio. Sim, sim é, ele, hum.
1: ele é bem, bem didático é uma hum. mensagem é, direta, mas o que ele basicamente descreveu, assim, sumarizando, uma, uma anestesia geral, ela é feita usando duas drogas, uhum. sempre duas, e é bem a descrição que você fez, que uma droga é para te dar um nocaute, uhum. né, te deixar grogue, e a segunda é para manter o estado, tá certo. então em geral aquele gás é só para rebaixar, né, para você uhum. apagar, e depois tem que ter uma outra droga para manter o estado. A... Às, vezes, às vezes eu lembro que teve vezes que foi um gás, teve vezes que foi uma primeira injeção. Isso, aí depende da necessidade é. da cirurgia, do isso. tempo. Né? Aí tem algumas características que definem isso, né? que é o tipo de cirurgia, o tipo de intervenção, o peso quantidade de gordura, e varia, né? Isso. E aí o talento do, do anestésio é, ele, é essa segunda droga. É a regulação disso, das quantidades. Por que, que você acordou sentindo frio? Porque seu batimento cardíaco cai muito, você tem braquicardia, uhum. né? Que seu coração bate um pouco mais devagar, Isso. então dá frio. Então tem que controlar tudo isso, né? Uhum. E é esse, por isso que é uma profissão muito importante né? na, na, na cirurgia. Pra garantir que você, por exemplo, não tenha espasmos, não se mexa. Exato. Né? Pra garantir a tarefa do cirurgião. E tá? tem o famoso
0: choque anafilático também proveniente de anestesia, não é isso? Tá
1: é, quando tem reação. Então, uhum. ele tem que identificar se você tem alergia, como é que é, ele faz testes antes. Então, uhum. tem toda um, uma gama de procedimentos muito importante. Tanto que, assim, uma uhum. vez um médico me disse, eu não sei se ele estava exagerando, mas ele me disse o
0: seguinte, assim, olha, qualquer procedimento cirúrgico, por mais simples que seja, ele tem um alto risco envolvido é? E especialmente porque tem anestesia. Sim, sim.
1: Porque você pode ter uma reação não, e você não toma e... anestesia
0: todo dia. Às Exato. vezes você não sabe. E que é uma coisa... Né, que é um medicamento sério. Que é um procedimento
1: sim. sério. assim né? e, Principal... e que envolve Ent... riscos. É. Por quê? Porque ele tem um efeito sistêmico. Ele afeta você como um todo. E não se sabe o mecanismo direito. Entendeu? Aí falta, questão. É. falta sabe, na questão. não se sabe o Pode dar um na ruim, falta né? falta de conhecimento. É, assim, né? então... Eu, eu sei se que tá der, se
0: der ruim, você não sabe direito... Porque assim, se é. você não sabe direito por que que funciona, você também não sabe direito por que que não
1: funcionou, né? Isso. Aí você sabe muito nem sair erro Aí fica aquela coisa. É. É. E tem uma outra coisa importante da anestesia, que assim, a anestesia é completamente diferente do sono. Quando você está anestesiado, certo. você não está dormindo. Uhum. Tá? Assim, fisicamente você olha a pessoa tá apagada, mas Isso. ela não está dormindo. Por quê? Se você está anestesiado e eu coloco um EEG na sua cabeça, ou uhum. uma polisonografia, o seu sinal neural não tem nada a ver com sono ele é completamente é, diferente do sono você não tem sono de ondas lentas você não tem REM, você não tem movimento de olho tem nada disso tá? a anestesia é muito mais parecida com coma
0: é, então, é isso que eu ia te perguntar era é, a minha pergunta seguinte assim. Né? então na verdade ele é, ele é parecido com o estado de morte com coma. Então, por isso que tem o nome coma induzido. É, então O coma está mais, bem mais próximo da morte do que o sono. Está próximo da morte, né, é
1: Pensando na questão do hábito, talvez.
0: É. <risos> mas mas é, 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 é... Os sinais é. num EEG de isso. coma é mais parecido
1: com o de morte do que com é, é, o do tá. sono, né? É, tanto é que você pode ter o coma reversível, que basicamente o uhum. um coma induzido é um tipo de anestesia que você mantém Sim. a sua anestesia uhum. para propiciar melhora de algum estado, alguma característica e depois você reverte, certo. tá? Então, a anestesia é mais parecido com coma do que com sono. E quando tá. você está nesse estado de anestesiado, eu imagino que você gaste muito pouca energia. Isso. Você entra em braquicardia, você é gasta isso. pouca energia não e você é. não sonha. Não
0: certo, existe porque sonho. Você não está
1: dormindo. É, o sonho é só quando você está acordando, porque aí você dorme, entendeu? Aí você é isso, tá meio. Mas é porque geralmente o seu
0: anestésico já passou
1: o efeito. Já está assim, passando. É, você tá meio. E mistura ali... um pouco com o estado de sono, né? Isso. Tem vários tipos de remédios anestésicos, uhum. tá? Um deles é o gás, o gás, né? Que é o gás xenon. é um gás nobre. Tem umas lanternas de carro que usa gás, esse tipo de gás, é, é o gás. mesmo tipo de gás, é um uhum. gás nobre. Você aquele, tem aquele carro envenenado. Assim. É isso é, aí. carros que tem umas luzes bem brilhantes. Uhum. É, usa esse gás nobre. O propofol que é bem conhecido, uhum. né? O midazolam, é, cevoflurane. né? São exemplos de, de anestésicos gerais. Se você olhar a molécula são muito diferentes. Porque um é um gás nobre, então é uma substância fechada, Os gás, o, o propofol, midazolam e outros tipos são moléculas orgânicas, né? Então, carbono e, e... Só que elas são molecularmente muito diferentes. E aí vem a pergunta, como é que substâncias tão diferentes geram anestesia? Né? O que, que elas têm em comum? Né? E aí a gente tenta ver as hipóteses de como a anestesia funciona. Tá? Se achar... O, o, no caso do propofol, o propofol ele se liga ao receptor do GABA, Uhum. Né? O GABA, a gente já falou em vários episódios né? Que é o ácido amina gama butírico uhum. E o, o GABA Ele é relacionado com o processo de sono Mas só o começo né? Tem o nosso episódio sobre Paralisia do sono, que eu falo um pouquinho mais Do papel do GABA para iniciar o sono Muitos anestésicos se ligam ao GABA uhum. tá? Aí se achava que era Parecido com sono, mas aí você vai ver O EG da pessoa não parece com sono Então o GABA ajuda, mas não é o GABA especificamente né? Porque anestesia não é sono Aí eles começaram a ver as moléculas e eles viram que todos os, uma boa parte dos anestésicos, elas são substâncias solúveis em óleo, que quando você põe num óleo eles dissolvem, hum. tá? Né? É boa parte disso. E aí, que parte do cérebro é um óleo? São as membranas citoplasmáticas. Quando você pega células e olha dentro delas, as substâncias dentro delas são oleosas, tá? Logo, uma hipótese que se tem é que as substâncias, o, o, no caso do, do cérebro né? Os anestésicos entram no cérebro, entram dentro da célula E como eles são dissolvidos dentro da membrana citoplasmática ali Alteram as propriedades das células né? E aí vão mudando os processos celulares Você entra num estado de torpor, né? que seria uhum. a anestesia Aí elas vão sendo agindo e vão sendo depletadas Depois o corpo recupera por isso que a tarefa do anestésio é só ficar regulando a concentração da substância pra manter o seu cérebro sempre alterado, né, com essas proporções alteradas, só que aí depois descobriu. Mas isso é uma hipótese é uma hipótese, é uma hipótese né, é uma hipótese. Tá. então achava que todos os anestésicos eram solúveis em óleo, você tem óleo dentro das células, então eu estava por ali só que tem anestésicos que não são dissolvidos em óleo hum. então já quebrava essa hipótese, então talvez não seja isso <risos> aí, aí eles começaram uma hipótese que é mais forte hoje é que você tem algumas proteínas. Então, na verdade, os anestésicos se ligam com proteínas. Uhum. Tá? E você tem proteínas que têm bases, né? Tem pedaços que são óleos. Só para não ficar muito uhum. várzea, na verdade, você tem lipídios. Lipídios são gorduras. Né? É, você tem tipos de lipídios que são uma junção de um ácido graxo com uma coisa chamada glicerol. O glicerol uhum. é uma, uma molécula da família do álcool.
0: Uhum.
1: Tá? Da família do álcool. É que quando as pessoas pensam em álcool, elas pensam em pinga, né? E não uhum. é cachaça, tá? Você tem tipos de álcool que têm origens diferentes. Você tem álcools de origem vegetal, que são, por exemplo, é, oleaginosas. Uhum. Por exemplo, uh, amendoim, esse tipo de óleo uhum. de oliva, né? Essas coisas. Você tem álcools de origem mineral, que é o petróleo, a dissolução do petróleo. Uhum. E você tem álcools de origem sintética que é a polimerização. Por exemplo, o óleo diesel é um óleo sintético, um tipo de combustível sintético. Tá? É dessa família. Então você tem certos tipos de gliceróis, que são esses álcools. Uhum. Se você junta o glicerol com ácido graxo, você forma uma substância, e né, essas substâncias são presentes dentro do cérebro, e os, e os anestésicos se ligam com essas substâncias, gerando outras substâncias. E isso gera o estado de torpor. Né? Ao, ao aumento da concentração gera um efeito sistêmico e o seu cérebro rebaixa.
0: Né? E aí o papel do anestesista é monitorar essa combinação
1: a aí... concentração. Hum. Então se o seu cérebro pra manter o estado de torpor exato por mais tempo, então é uma coisa meio dinâmica assim né? E aí a gente entra na parte final que é assim então, é... ele
0: provavelmente ele vai colocando aos poucos.
1: Ele vai regulando. Ele vai administrando isso. aos poucos. Assim. Então ele vê, por exemplo, sua reação comportamental. Ele, ele vê
0: as suas características físicas tal, isso. e tal. E ele provavelmente tem uma cabeça, um teto na cabeça. Hum. Eu não, não vou passar disso. É, Mas ele isso. deve começar com muito menos do que esse teto.
1: Assim. Aí varia... E aí então. ele
0: vai vendo a... Então, monitorando a concentração então, e vendo quanto você está reagindo. Isso. Então, o que, que regula o grau de anestesia, o tipo de anestesia? Ele, ele dá uma espetada em você para ver se está fazendo efeito?
1: Não, um, um anestesista bem bom, assim, bem experiente, é o cara que faz boas perguntas para você antes. Tá. Então, ele avalia o seu peso, né? porque a proporção de gordura pode Sim. diluir, porque também é... Uhum. né? É, histórico de uso de substância. Se você já usa muita substância para dor, você é mais resiliente, que tipo de substância? Certo. Então tem. A anamnese ajuda a dar muitas dicas. Tá. Tá? E tem uma coisa que ninguém sabe. Tá, mas como é que ele tem certeza de que você
0: não está sensível naquele momento?
1: Assim? Não, então, aí é o olho clínico mesmo. Aí é experiência. É muita é. experiência e tal, é contato. E ele vai regulando. Então tem certas reações, por exemplo, vasculares ou motoras que a pessoa faz. Ah, não, vou dar um pouquinho mais. Ele vai regulando, vai, vai monitorando. Tem que ter lá uns testezinhos. Tem, que ele tem, vai fazendo, tem, né? tem. Uhum. É, tem teste de sensação de dor, tem teste de, de reflexo, né, que você pode fazer. Você tá lá pra... dormindo, né? Ele vai fazer um monte de testes você saber. Né? Sim, faz. <risos> não, mas é útil mesmo para regular essa concentração. Uhum. Então, na verdade, ele fica só vendo a concentração, sim. né, de forma indireta. Pra anestesia dar certo. Então não pode ser nem demais, se senão demora muito pra você voltar. Uhum. E não pode ser de menos pra você não, não ter <risos> Sentir, uma reação. Né? É, ou ter uma reação adversa. Porque às vezes uhum. você não sente, mas tem espasmo. Aí atrapalha, ah, né? É. A cirurgia, não pode. Exatamente, é igual e... esse anestesista filho da... <risos> não, mas no caso do dentista você que precisava... me enfim, deixando... No caso do dentista você precisava ficar com a boca aberta, mas enfim. Mas tem uma característica super importante. Ah, é, você falou que tem, uma... tem, um, tem um segredo aí. Que ninguém sabe. Hum. Assim, claro que sabe, mas as pessoas não têm uma ideia. Hum. Você sabia, inclusive vamos deixar dois artigos na referência, hum. que pessoas ruivas são mais tolerantes à anestesia? Ah, tá. Em média, 19% mais tolerantes. Pessoas ruivas é. são mais tolerantes à anestesia. Sim, é um artigo de... Qual dois... é a explicação disso? Então, é um artigo de 2014. Há controvérsias, eles tentaram reproduzir, alguns deram, outros não. Hum. Então tá na briga eu ainda. Nunca
0: vi tanta controvérsia hum. num
1: episódio. Pois assim. é, mas tá bacana. É, é pra isso que serve, é. assim, pra mostrar bacana... Temos, que, temos muito a descobrir ainda sobre a anestesia. É é uma, área, é uma área que está em franco crescimento, é verdade. Né? É. Ser ruivo é um fator de resistência para a anestesia por é causa um de um fator gênio. de resistência evolutivo também. Então, sim, é. sim, exato. É, em geral, as pessoas ruivas necessitam, em média, de 19% a mais de anestesia tá hum. tem, é um trabalho o, o, o trabalho que a gente vai deixar na referência em um outro foram trabalhos feitos no Canadá aí tem uns artigos que tentam replicar e não acham ainda está em aberto ah. tá a recomendação é eu só trouxe por uma curiosidade mas a recomendação ainda é se você for o ruivo para quem é o anestésio ele vai manter o mesmo tratamento tá é, não, não tem nenhum mas é curioso uhum. né e por quê porque o tem um gene que é relacionado com a melatonina, né? Sim. Por isso que você tem tipos de melatonina, né? Uhum. Tem uma melatonina que é vermelha que dá a característica ruiva. Isso é ligado, a, é consider... é relacionado com um gene que chama MCR1, certo. tá? Esse gene MCR ele dá a cor vermelha para quem é ruivo uhum. e também ele é ligado aos receptores de dor. É o mesmo gene que codifica duas proteínas, né? Uma para sensação de dor uhum. e outro para a cor do cabelo, enfim, uhum, né? Uhum. E isso acontece não só em humanos, acontece em cachorro. Você tem uma espécie de labrador, que uhum. é o labrador ruivo, que é aquele labrador que tem os cabelos labrador mais avermelhado. Isso, ele uhum. também tem maior resistência à dor. E não é qualquer tipo de dor, uhum. porque você pode ter dor por pressão, né? E há evidências, ainda não certas, que pessoas ruivas também têm uma maior resistência à dor por conta do frio. Que uhum. é, e se sabe, antropologicamente, que a origem dos povos nórdicos é, é a mesma origem das pessoas ruivas. Sim. Então, elas têm maior tolerância ao frio.
0: Né? A origem delas já tem a ver com regiões mais frias.
1: Exato. Uhum. E aí elas têm menor, menos receptores de dor, logo, maior necessidade de anestesia. Né, elas são mais resistentes à anestesia. Uhum. Né? Isso tem... Eu fiquei procurando trabalhos... Assim, porque ainda está muito no começo essa questão... Mas achei uma evidência antropológica... Sim. Que vamos deixar na descrição... É um livro das histórias nórdicas... Né, que é a... Nos contos das mitologias... Dos diferentes povos... Né, a mitologia nórdica tem uma característica pessoal... Né, que na descrição dos deuses... Ou nas, nos comportamentos deles... O termo dor aparece com muito mais frequência do que todos os outros tipos de mitologia. Ah, então, é. os deuses, deuses gregos sofrem. Deuses nórdicos sentem dor. Muita hum. dor. Né? Um exemplo é o deus Baldur, né? que é um irmão, um segundo filho de Odin, né? que é irmão do Thor. Uhum. Né? Filho de Odin com Freya, né? com a mãe dele. E tem uma, uma história, um conto rápido do Baldur que ele teve um sonho premonitório, e a mãe dele, Freia também teve, teve um sonho premonitório, que era a morte do próprio Baldur. Né? Então ele achava, e nesse sonho ele ia morrer sentindo uma dor lancinante, uma dor muito grande. Né? E aí a, a Freya fez uma mágica, né? um, um, uma mágica lá qualquer, para que o Baldur não fosse ferido, ele não, não sentiria dor, e não seria ferido por nenhum tipo de objeto. Nenhum objeto poderia ferir ele. Uhum. Exceto um objeto muito simples, que era tipo uma, um pedacinho de um arbusto, que era muito comum né, em Asgard, é, mas que ninguém nunca teve ideia de fazer uma arma com ele. Né, porque ela esqueceu. Ah, isso aí, né, ninguém vai dar bola. E o que aconteceu? Ele foi morto com esse negócio. Né, uhum. com, esse, com uma flecha of. feita com esse uhum. arbusto. Né? Porque alguém descobriu essa fraqueza dele. É, alguém descobriu e na verdade não queria Matar ele, um dos irmãos de Thor E, e Baldur Tinha um terceiro que era Hor e ele era cego né? Nasceu cego E aí ele tinha essa flecha que ele fez por acaso Ele nem sabia do Baldur e ele uhum. feriu o cara Sem querer e o Baldur morreu sentindo uma dor imensa, né? Que quem... lenda triste. Pois meu. é, e quem gosta de God of War, uhum. é, essa lenda do Baldur inspirou o God of War, né? É, o, o novo, né? O quatro, God of uhum. War, que é na mitologia nórdica é inspirado uhum. não diretamente, mas na lenda de Baldur. Então você vê que tem uma evidência antropológica que os, os nórdicos têm uma relação com a dor. Antropologicamente, Nossa, e na verdade, expressa diria, uma questão evolutiva. Quem diria que a gente ia fazer um episódio que
0: ligasse Asterix hum. <risos> com anestesistas? Igual do
1: Fuor. Igual É,
0: então. Tá certo, então. Então,
1: temos muitos, muitas evidências interessantes. Vamos deixar algumas referências culturais para quem tiver... É, um muitas interesse.
0: hipóteses, né? Ainda Isso. muito sendo estudado, Sim. né?
1: Assim que sair mais evidências,
0: mais é. descrições,
1: vamos fazer outros episódios. Enfim, mas acho que é um ponto de partida aí, hein, Marcos Júnior? Com certeza, é. não. Já tem, já tem coisas muito interessantes. É. E, e eu queria, mais uma vez, agradecer ao Sérgio por gentilmente ter oferecido sua ajuda. É verdade, né, doutor, doutor Sérgio, muito obrigado. E... Naruhodô Ilustríssimo Ouvinte
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.